0: Es súper peligroso, porque yo me toco mucho aquí. <risa> y estoy tratando... pum pum. Bueno, ¿ya? ¿Podemos estar ya? ¿Sí? <risa> bueno, buenas tardes a todos. Eh, para los que no me conocéis, me llamo Susana García. Soy terapeuta desde hace... Profesionalmente desde hace cinco años. Personalmente toda la vida. Mm, os voy a contar un poco mi experiencia ¿vale? después que he llegado a ser terapeuta mm, desde muy pequeñita pues bueno, se me daba muy bien la historia de los masajitos y tal, con la familia y en realidad lo que pasaba es que bueno, mis chivatos como yo les llamo pues me decían dónde tenía que tocar y las manipulaciones que tenía que hacer y demás pero nunca, la verdad es que nunca me llamo a hacer un curso de masajista ni dedicarme a, a la rama de los masajes, ¿no? Hoy en día comprendo por qué, es porque tiene mucho desgaste físico, sobre todo aparte del energético. Y luego, cuando me fui haciendo adulta, pues bueno, estuve un tiempo pintando de brocha gorda y ahí me enseñaron a limpiar, a limpiar casas, a limpiar espacios. ...después estuve trabajando en un puesto ambulante... ...en los mercados artesanales, los medievales... ...y todas estas cositas, vendiendo piedras... ...y ahí, eh, bueno, me di cuenta que... ...sentía un gran amor por los minerales... ...y por sus devas y por todo la, lo que engloba a los minerales... ...la energía... ...y luego, eh, durante un verano, me digamos que le direccioné más hacia el mundo de las terapias, ¿no? hacia los cuenco de cuarzo, los masajeadores de, de, de mineral y esto. Entonces ese verano me enseñaron eh, bueno, mis guías, mis maestros, mis chivatos, mi equipo de trabajo. Me enseñó eh, a ver lo meridiano energético en el cuerpo, a ver cómo saltaban los puntos de bloqueo en el cuerpo y a trabajarlo, ¿vale? Entonces, eh, bueno, durante... Cierto tiempo pues, me estuvieron instruyendo un poco eh, los clientes que venían a comprarme minerales, pues le enseñaba a utilizarlo y, a de paso, porque quitaba algunos bloqueos ¿no? y le montaba eh, tratamiento con, la, con las piedras. Y bueno, después de aquello, pues hice unos cuantos cursos de tema de emociones para mí, para, para yo trabajarme y de creencias de los rayos críticos de hemoterapia de geometría fractal de geometría sagrada y hace pues cinco años aproximadamente pues dije bueno está claro que mi camino es este entonces pues nada me, de, me decidí a, a ponerme en manos del servicio y aquí estoy entonces hola bueno, yo os voy a contar hoy un poco, según mi propia experiencia, ¿vale? Siempre hablo de mi experiencia. Seguramente habrá gente que sepa más o menos que yo, o tenga más o menos sabiduría que yo, ¿vale? Yo voy a hablar siempre eh, de lo que yo he aprendido conmigo en mi camino, en mi, en mi propio aprendizaje, en mi propia evolución, en mi propio trabajo interno y luego mi propia experiencia con, con los pacientes que yo tenía en mi consulta y que sigo teniendo, ¿no? Y, bueno, os pongo era así una vez la enfermedad, porque en realidad es un cuento que nos han contado con un montón de creencias y un montón de historias, ¿vale?, limitantes, que bueno que nos dicen que a una cierta edad te tienen que doler los huesos, que a una cierta edad en hombres que se te tiene que caer el pelo y una serie de creencias y de cuestiones no que en realidad... Eh, son solamente eso, creencias. El cuerpo eh, es una máquina perfecta, que tiene la, la, las propiedades y la capacidad de autorregenerarse, Estáis todos muy serios, ¿eh? <risa> Esto normalmente eh, solo tener proyectos y lo tengo preparado preparar el proyecto, entonces es un poco más, más dinámico, ¿vale? Pero bueno, habrá que adaptarse. Entonces, como iba diciendo, el cuerpo es una máquina perfecta. Y realmente la creamos en el vientre materno. ¿Esto qué quiere decir? Está la parte científica, ¿vale? Yo ahí no me voy a meter porque yo no he estudiado medicina. ni ninguna historia de esa, entonces ahí no me voy a meter. Yo voy a contar la parte energética. Antes de, de nacer, pues tenemos una cita con nuestros padres, con los que van a ser nuestros padres, con los que van a ser nuestros futuros hermanos, nuestros abuelos, tíos, ¿vale? Toda la familia. Eso viene evidentemente guiado por unos maestros, por unos, unos guías, ¿vale? Con los que trabajamos y preparamos la la vida que vamos a vivir ¿vale? para nuestro proceso y nuestra evolución entonces bueno teniendo en cuenta ese, ese estudio que vamos a, que hemos hecho ¿vale? y que ahora viene a la parte práctica pues nos reunimos con todos nuestros familiares y entonces empezamos a hacer contratos con cada uno de ellos ¿vale? donde yo voy me reúno con mi madre y entonces le digo yo necesito que tú me des esto que tú me trates así porque necesito aprender esto ¿vale? entonces evidentemente la madre lo acepta o no lo acepta porque hay veces que se pide que la madre pues te trate mal que no te trate con amor ¿vale? aunque eso cueste trabajo de digerir se pide y en realidad en ese momento eh, ese acto de, de ese ser de luz igual que tú es un acto de mucho amor porque tiene que renunciar al amor que te puede dar como madre para que tú evoluciones ¿vale? igual que el padre, a los tíos, a los abuelos y así vamos ampliando con todas las personas que nos vamos encontrando en nuestras vidas parejas, exparejas amigos, vecinos jefes ¿vale? y vamos organizando pues todo el proceso de, de la vida igual que cuando aquí decimos bueno, vamos a ir de viaje de aquí a Madrid y mientras voy a hacer una rutita voy a parar por pues, no sé cuánto Ventas por el camino, para probar esto, para probar lo otro, ¿vale? Pues igual hacemos con la vida, ¿sí? Entonces, una vez que hemos hecho todos esos contratos, eh, también hacemos contratos evolutivos con nuestros maestros, con las jerarquías, ¿vale? Jerarquías que hay aquí, en el planeta, jerarquías que hay fuera, ¿sí? Para, eh, ese, esos tipos de contratos se hacen para que nos ayuden a hacernos el propio rescate ¿vale? para que salgamos de la rueda de la encarnación, de la rueda del karma y de todo este, de toda esta mentira también que hay creado ¿sí? ¿me vais siguiendo? ¿sí? bueno entonces una vez que estamos en el vientre materno empezamos con todo eso a crearnos Siempre digo, aparte de la parte de científica, ¿vale? De los genes, la genética, la herencia genética y toda esta historia. ¿Qué pasa? Que en el momento de que esa mujer se queda embarazada empieza a sentir un montón de emociones. Se le empiezan a despertar miedo, creencias, ser capaz, no ser capaz, mucha ilusión por un lado, ¿vale? Y ese ser que se está gestando, que ya está pegado a la madre, como ser de luz, ¿vale? Empieza a ir copiando, copiando y pegando, copiando y pegando. Copio y pego un sistema emocional de mi madre, copio y pego un sistema emocional de mi padre, un sistema de creencias de mis abuelos, eh, un sistema de creencias que viene de mis abuelos, pero que viene a su, a su vez de, su visa, de sus abuelos, ¿vale? Entonces ya empezamos con la gerencia, ¿vale? Y se empieza a gestar. Y en esa gestación es cuando uno decide realmente... Eh, bueno, pues si quiero tener los ojos claros, oscuros, porque eso me va a llevar a tener eh, la vida que yo he programado. ¿Sí? Más o menos. Bueno. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? ¿Todo? ¿No tiene ninguna duda? Bueno, aparte de muchas preguntas, de lo que he explicado ninguna duda. Vale, entonces, eh, el cuerpo en realidad es como un ordenador. ¿Por qué digo esto? Cada uno de nuestros órganos es como un disco duro. Todos tenéis ordenadores o móviles, ¿vale? Donde se guarda la información, se borra, ¿Sí? Se crea archivos basura, que si no tienes un poco de idea siguen ahí, te están dando un poco de calor. ¿Sí? Pues los órganos del cuerpo funcionan exactamente igual. Por ejemplo, el hígado. El hígado te guarda la información de esta vida. Rabia, miedos, traumas, ¿vale? Cosas impactantes que a ti te han dolido en cierto momento. Se guardan ahí como memoria de hecho cuando uno empieza a hacer no sé si alguna vez habéis hecho una limpieza de hígado cuando se empieza a hacer una limpieza de hígado esas memorias empiezan a salir de pronto te empiezas a acordar de cosas que son inacordables ¿sí? el bazo que está en esta parte de aquí te guarda la información ancestral es decir, ese copy y pega que tú has hecho de tu ancestro ¿por qué hacemos ese copia y pega de esos ancestros? Pues muy fácil, porque eh, una de las cosas que se nos pide para nacer es que nos hagamos responsables de la limpieza de una línea genética nuestra, de la que elijamos. ¿Sí? Entonces, ese copia y pega de ese sistema de creencias de por nuestra línea ancestral, pues se hace aquí. ¿Sí? cuando hablamos de enfermedad de me duele aquí me duele la cabeza ahora de pronto tengo una lumbalgia en realidad el cuerpo lo que está haciendo es hacer de mapa ¿por qué digo hacer de mapa? porque no es una casualidad que todo el mundo que tenga miedo al futuro o miedo al dinero quedarse sin dinero problemas económicos padezca de lumbalgia o de ciática ¿vale? si nos estudiamos un poquito en realidad podemos llegar a, a comprender ese mapa. De verdad que estáis muy serios, ¿eh? Sí, muy bien. <risa> Entonces lo importante de ese mapa es pararse y decir, bueno, a ver, ¿qué me está diciendo realmente este dolor? Porque el cuerpo no duele, porque sí. El cuerpo tiene la capacidad de la autorregeneración. ...se regenera solo... ...es una máquina perfecta... ...lo que pasa es que estás influenciado... ...por tu cuerpo emocional... ...y tu cuerpo eh, mental... ...tu sistema emocional y tu sistema de creencias ...entonces si tú tienes un sistema de creencias creado... ...en base a la escasez... ...sí, que tienes miedo a no tener dinero... ...a miedo al futuro vale pues normalmente de vez en cuando te va a pegar un pequeño latigacillo en el lumbago y en la ciática ¿sí o no? bueno y además es súper obediente ¿por qué? porque ella siempre te va a obedecer a tu sistema seas consciente o no Ahora bien, si tú ese sistema te lo trabajas, te trabaja tu sistema de creencias limitantes, las modificas por eh, creencias ilimitantes, esa avería que tú puedas tener en tu cuerpo, deja de aparecer. Aunque no lo creáis. ¿Sí? Bueno, la mente. ¿Todo bien hasta aquí? En realidad tenemos 13 cuerpos, aparte del que vemos, disponibles aquí, en este plano, tenemos 13 cuerpos. Eh, hoy solamente me voy a centrar los siete primeros, ¿vale? que además corresponde evidentemente con los siete chakras. ¿Sí? Entonces hemos hablado del cuerpo físico, ahora vamos a hablar del cuerpo mental. ¿Qué pasa con la mente y con las creencias? Hay que tener en cuenta que somos proyectores. ¿Esto qué quiere decir? Eh, nosotros vamos proyectando la vida que tenemos. No existen los culpables. Si esa persona está ahí y me trata de un modo, es porque yo la estoy proyectando, yo la estoy, eh, estoy vibrando... ¿Vale? Como si fuera un imán y entonces atraigo esa situación para yo aprender. Esa persona o esa situación me está haciendo despejo de, espejo de un, una programación que tengo, ¿vale? Que me hace vivir ese tipo de experiencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con esta proyección? Que eh, una vez que hemos formado... Eh, nuestro sistema de creencia, ¿vale? que no solamente se hace en los meses de gestación, en el vientre materno, sino que se hace desde que justo antes que nacemos hasta los 7 u 8 años de vida. ¿vale? Ahí hemos formado todo nuestro sistema de supervivencia, toda una programación para sobrevivir. ¿sí? Entonces yo después, a lo largo de los años, cuando soy adolescente, cuando soy un poco medio adulto, eh, me voy reafirmando en mi sistema de creencias. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy proyectando. Entonces, si yo tengo miedo a dar, porque creo que yo al dar me voy a quedar sin nada, es lo que me va a pasar en la vida. Yo voy a ir dando, voy a ir dando, y conforme yo voy dando, menos, menos me va quedando. Y menos me va quedando. Y tengo un boquete por algún lado que se me va. Lo poco, lo mucho que tenga, se me va. ¿Sí? Entonces me voy reafirmando inconscientemente en ese sistema de creencias. Ahora lo ideal sería preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Si las leyes de la espiritualidad y de la vida dicen que si das, recibes doblemente, tendrás que pararte a mirarte, qué es lo que pasa en ti. ¿Sí? Entonces en ese momento en el que a uno y a una le tiene que... Que saltar el cli... ¿Vale? Del corazón... Y trabajarse. Si realmente... Estas cositas... Nos las explicaran en el cole... Pues la vida sería más fácil. ¿Por qué? Porque si nos explicaran cómo funcionan la, las leyes espirituales... ¿Vale? Sabríamos... Eh, cómo movernos ante la vida. ¿Sí? No, que eh, cuando llegamos aquí nos dan un campo de 10.000 hectáreas para trabajarlo y nos dicen, toda hija, 20.000 sacos de semillas para lo que tú quieras. ¿Y, ¿Y las herramientas? ¿Qué hago yo? Claro, ahí es donde realmente tenemos que dar el salto evolutivo. En que las herramientas se nos dan... <coughs> Por eso tanta canalización, tanta terapia, tantas nuevas historias, tanta <coughs> tanta cosa que hay ahora, ¿vale? Y que ha habido siempre en realidad para los que han sentido esa llamada del corazón, ¿sí? Pero bueno, hay intereses, aparte de los, de los terrenales, de que eso no pase. Entonces, eh, he perdido un poquillo. ¿Vale? ¿Qué hacemos con ese sistema de creencias? Que como nos estamos reafirmando en ellas continuamente En nuestra vida, vale, por las proyecciones que tenemos Por los teatros que creamos en nuestra vida Esos teatros nos producen emociones <coughs> Y entonces empezamos a complicar la cosa Ahora empezamos Tengo una programación tal con una creencia tal Y ahora le meto una emoción y ¿Vale? entonces voy tapando. Ahora le echo una emoción. Ahora esa emoción por esa creencia me genera otra emoción distinta. ¿Vale? Y vuelvo a echarle otra parche al asunto. ¿Vale? Esa creencia y esas dos emociones me generan una nueva creencia. Y vuelvo a echarle encima. Y así podemos estar infinito, ¿Vale? Y de lo, de lo que era en un principio una cuestión de una tontería, lo hemos hecho una cebolla gigante. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa cebolla? Hoy me decía un paciente, justo antes de venir, ¿no? porque después de un año y medio hemos llegado al origen de por qué se le desarrolló el lupus hace 18 o 20 años. Y, sí. y después de un año y medio, hoy lo hemos. bueno, ha salido y me decía, ¡joder, con lo fácil que es! ¿Y por qué no hemos llegado antes? Dice, chiquillo, ¿cuántas horas de, de terapia tienes encima? Un montón. Digo, claro, es que para poder llegar al corazón, primero tú te has tenido que quitar capas, ahora está chupado. Este tema lo hemos tratado en alguna ocasión, pero tú no estabas preparado para verlo. Ni siquiera te lo reconocía. Bendito sea él y su gran esfuerzo que ha hecho en un año y medio, porque lleva 20 años. De dolencia. ¿Sí? Por eso digo siempre que, con todo el respeto y con todo el cariño del mundo entero, ¿vale? Hacia todas las profesiones. Nadie tiene el poder sobre nadie. Tenga una bata blanca, tenga un uniforme de policía, un uniforme de bombero o de barrendero o un traje de chaqueta de político. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy fácil, por nuestro sistema cultural, llegar y programar a alguien. De hecho, ese es otro tema que también me lo decía él hoy. Decía: Me he dado cuenta lo fácil que es. Eh, pues bueno, el Lupo tiene diferentes sintomatologías, ¿no? Y entre ellas es que él estaba perdiendo el pelo. Bueno, lo había perdido, ahora lo está recuperando. Y con todo lo que hemos trabajado, el tema de mi pelo, el tema de mis creencias, de mis emociones y todo lo que engloba, qué fácil es que yo llegue a un amigo y que me diga, tú no vas a recuperar nunca el pelo porque es que es una tontería, tú ya eres mayor, porque tal, porque cual, ¿vale? El sistema de creencias, ¡fum! Y aunque él es consciente, me dice, en algún momento en esta semana me he pillado yo a mí mismo con el ruido mental en eso que me ha dicho mi, mi amigo. O sea, fíjate, qué fácil, ¿eh? pues igual de fácil que si viene alguien y te lo dice de fuera igual de fácil que tú lo cambies ¿cuál es el inconveniente? que creemos que no tenemos poder y cuando hablo de poder no me refiero al poder político al poder económico ¿vale? a toda esa historia sino me refiero al verdadero poder que reside en el corazón a esa conexión con tu parte divina ¿Vale? con el ser de luz que tú eres, con toda la información que tú ya tienes, aunque nos desconecten, esa información está ahí y solamente hay que trabajarse un poquito para entrar en contacto con ella y que empiecen a venirnos cositas y que nuestros chivatos, que todos tenemos chivatos, ¿vale? Uno nos damos cuenta, otro no nos damos cuenta, uno somos conscientes, otro lo hacemos a modo inconsciente, sí, pero están ahí, nos van dando información y eso solamente lo tiene el poder de nuestro corazón Y continuamente cuando escuchamos a alguien Por nuestro sistema de creencias Sistema cultural Por esa emoción que siento hacia esa persona Por ese amor, por ese cariño ¿Vale? Por esa confianza Cogemos nuestro poder y lo hacemos Toma, tuyo es, programame lo que tú quieras ¿Sí? ¿O, o, o sabéis todo lo que os estoy contando? ¿O no sé? ¿Cómo tomármelo? Sí, ya verá la tele. Bueno. Ahora voy a hablar de la emoción. el cuerpo emocional o como le dicen el niño interior o las emociones en realidad tiene la edad de un niño de 7, 8 años 6 años en algunos 4 ¿vale? ¿qué pasa con esto? Qué bueno que un día cumplimos 18 años uh, todos lo hemos hecho no digáis que no vaya ¿Verdad? Y... Y entonces, eh, bueno, nos creemos dioses, somos dioses en realidad, pero no desde el punto de vista de desde que realmente se debería, ¿vale? Entonces, en ese momento, cuando uno ya siente la llamada, ¿vale? Decir, aquí pasa algo más, aquí no es solamente dormir, comer, tener relaciones y trabajar, que un río, por Dios, ¿vale? Aquí hay mucho más. En ese momento es cuando uno realmente tiene que hacerse responsable de sí mismo y convertirse en el educador de ese cuerpo emocional. Digo educador y no digo papá y mamá, ¿vale? porque según las edades que tengamos nuestros padres, nuestras madres han tenido una cultura, unas vivencias han podido ser más o menos exigentes más o menos ¿vale? y aquí se trata de educar y cuando se trata de educar hay unos pasos muy fáciles, muy sencillos primero, observarse esto es lo que yo llamo cámara y acción ¿Por qué? Pues tenemos una cámara ¿Vale? Aquí Que está siempre mirando para afuera y, y desde aquí Es muy fácil señalar ¿Vale? Pero hay es que esa no es la película Porque si tú señalas Cuando tú señalas Hay tres dedos Que te están mirando a ti ¿Sí? Entonces esa cámara Tienes que girarla para mí ese fue uno de los primeros aprendizajes. Un día un amigo me dijo, tú nunca te has sentado en esa silla y te has visualizado a ti misma desde enfrente y te has observado. Y yo me quedé flipado. Y dije, joder, es verdad, tío. Jamás me he observado. Y es tan importante, porque si no te observas cómo te conoces. Si no te conoces, ¿cómo resuelves tus tu cositas? Entonces lo primero es aprender a observarnos. Observarse no quiere decir criticarse. No quiere decir juzgarse. Porque cuando entramos en la crítica y en el juicio, siempre que hay un juicio y hay un juez, al final se dicta sentencia. Y cuando se dicta sentencia, hay un culpable. Y si hay un culpable, hay un castigo. Y si hay un castigo, te estás haciendo daño. El 99,99999999 99, 99, 99, 99 de las criaturas, nos castigamos. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque un día nos implantaron eh, en la memoria genética, no hablo de ciencia, ¿vale? Sino hablo de energía en la memoria genética, de que eh, bueno, que existían los culpables y que existía la eh, el castigo y que teníamos que castigarnos por nuestros pecados. Nuestros pecados o las cosas que hacíamos mal. ¿Sí? Entonces ese sistema está tan arraigado que quizás no lo hagamos a modo externo. Hay quien sí, evidentemente, que se araña, que se hace daño físicamente. Pero el mayor daño que nos hacemos, nos lo hacemos con nuestro ruido mental, con esa conversación continua que tenemos, que no la paramos nunca. ¿Vale? Porque, bueno, ese es el trabajo del cuerpo mental, no lo vamos a juzgar, ¿sí? Y y ahí es donde nos hacemos daño con esas cosas que nos no decimos ¿sí? ¿realmente que busca la emoción? ¿tenéis niños? ¿o niños cerca? Pues ¿sabéis cómo funcionáis los niños, no? ¿cómo funcionan los niños? pero de hecho dicho que funcionáis los niños <risa> Tú estás fregando los platos. Siempre por el mismo ejemplo, pero es que están claros. Tú estás fregando los platos. A tu bola, pensando en tus cosas. ¿Vale? Y... y llega el niño. Mamá me da agua. Sabito. Y tú no te enteras porque estás en tu mundo fregando los platos, a tu bola. Mamá me da agua. Y tú sigues pasando. Bueno, no es que pase, es que estás en tu mundo, ya está. A la mejilla. ¡Mamá, que te he dicho que me dé agua! ¡Ay, que sí que voy! Y sigues a tu bola. ¡Joé, mamá, que te he dicho que me dé agua! Pues la emoción funciona exactamente igual. Porque recordamos que es un niño. Entonces la emoción salta. ¡Uy, tengo miedo a quedarme sin dinero! Hoy, hoy toca ese ejemplo. Tengo miedo a quedarme sin dinero. Y tú dices, no, 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 no y la rechaza al rato que te he dicho que tengo miedo a quedarme sin dinero uy no 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 no! y la vuelve a rechazar y así una vez y cada vez más grande y cada vez más grande hasta que la nación dice joe eh, si te estoy gritando y no te enteras pues ahora te voy a dar candela ¿qué te pasa? un ¿Sí? y te tira a la cama y ahora esto, ¿por qué? Si yo no he cogido peso, no he hecho deporte. ¿Por qué? Pero no te has escuchado. El miedo se ha pasado un montón de días diciéndote, oye, que tengo miedo. Y tú rechazándolo. ¿Qué es lo que quieren los niños? Que se les reconozca, que se les dé su espacio. Y que se les acepte. Nada más. Pues la emoción es exactamente igual. ¿Te salta una emoción? Para eso hay que tener la cámara. vale no es que venga el mago y te ponga la, la emoción en el móvil, en el whatsapp oye, que tengo miedo ¿vale? hay que tener la cámara hay que aprender a observarse y a escucharse ah, vale tengo miedo ¿vale? ya la has reconocido acepto lo que me estabas diciendo ahora, ¿por qué tengo miedo? si realmente aprendéis a observar y a escuchar sin juicio el cuerpo emocional te va a contestar en el mismo momento en el 80% de los casos vale, ¿qué respuesta te viene? ¿ah, tú estás preparada para saber por qué? ¿sí? o preparado Creo que nada más que hay un chico, ¿no? Dos chicos. <risa> vale, una vez que ya he observado a la emoción, que la he escuchado, la he reconocido, ¿vale? Eh, le doy las gracias. ¿Por qué le doy las gracias? Porque si no le doy las gracias, me va a machacar la cabeza hasta volverme loca. ¿Qué pasa con los niños chicos? En mi casa hay un niño de cuatro años. ¿Vale? Y la play. Entonces la play. Vamos a pasarnos el crato. Y vamos a pasarnos... El... Espérate un momento. El crato. Y es que mira... Y hasta que no lo consigue. ¿Vale? Hasta que tú naces. Venga, vale. Va, me voy a pasar el crato. ¿No te deja? Pues la emoción pasa exactamente igual. Entonces le doy las gracias. Vale. Ya te he escuchado, sé lo, que, sé lo que te está pasando. Gracias por mostrármelo. Y la emoción hace... ¡Oh! Me ha escuchado. Y además me ha a dar las gracias. Se va a trabajar. Es lo que piensa la emoción. El niño me va a atender. ¿Sí? Y entonces una vez que él ha dado las gracias, que esa emoción se ha calmado, ¿vale?, ...que no ha entrado en pico emocional... ...uno y una tiene que tomar la decisión... ...de que elige creer y confiar... ...os voy a poner un ejemplo de una anécdota mía personal... ...¿vale?... ...hace poco me dio un super tirón de ciática... ...que nunca me había dado... ...hasta esos niveles... ...vale, de dejarme... tirarse en el sofá una semana... ...y yo decía, no me lo puedo creer... ...otra vez... ...si ya me lo he trabajado... ...bueno, pues ya está... estoy aquí indagando... ...indagando... ...doy... ...y en el recibir tengo un boquete que se me va... ...el doble de lo que doy... ...vale... ...me doy cuenta que tengo un sistema de creencias un amigo me dejó un libro, muy bueno por cierto también, en el que, eh, bueno, pues estaba la creencia ahí, de que si daba, lo que recibía eran pérdidas. ¿Sí? Entonces, bueno, bendito sea, porque cuando me di cuenta dije, ya está, se acabó. En el mismo momento que comprendí cuál era la creencia que ahí había, vale y todo lo que había detrás se fue y sé que no va a venir más esto se complica un poco a cambio de algo pues no sé si sería amor o lo que fuera vale igual podía ser la época de la guerra y yo era un guerrero y le ofrecí todo el dinero todo el oro que yo ganara vale a cambio de ganar mis batallas esas cosas se hacen vamos de hecho hoy en día para no ir tan lejos hoy en día vas a llega la semana santa vas al cautivo ¡ay! y le entregamos todo el poder yo te prometo que te voy a dar que te, a cambio tú dame eso es un contrato y lo hacemos mucho y es algo que está a la orden del día y lo vemos tan natural y tan normal que no tenemos ni idea de lo que hacemos Perdona. 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 Vamos. Vamos. a a allá, punto. Totalmente el contrato cármico. ¿El contrato Vamos. No te preocupes, Marina. Después va a salir después va a salir es que voy dando pinceladas para luego hacer un globo al final vale bueno después de perdona ¿qué si O sea si tú has hecho por ejemplo un contrato de de una vida tuya anterior en esta vida Vale, ya. A esa persona tú la ves? seguro que estás con ella otra vez, ¿no? ¿no? No, no. No, 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 Vamos a ver. Vamos a matizar. Yo he dicho si hago contrato con seres anticrísticos. ¿Vale? Voy a explicar qué es el concepto de ser anticrístico para que nos quede claro. El ser crístico es una semilla que se nos implanta en el corazón, ¿vale? que es la llama trina que tiene eh, tres colores, rosa, azul y dorado. ¿Vale? Amor, rosa, azul, poder, dorado, sabiduría. ¿Vale? En este sistema, en el sistema que, que estamos aquí, en 3D, en este planeta, eh, nos rigen siete rayos. Eh, hay 144. ¿Vale? pero aquí solamente, bueno, a través de eso llegan más códigos, llevan más cosas desde hace un tiempo para acá, pero los principales son esos siete, ¿vale? Entonces, esa semilla crítica lo que hace es, eh, bueno, en realidad lo que, hace, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es entrar en contacto con ella, despertarla, y a través de ahí, que en realidad es un portal dimensional, ¿sí? Entrar en contacto con nuestro ser superior, o con nuestro maestro interno, y a través de nuestro maestro interno llega a nuestra presencia yo soy, ¿vale? Que es nuestra parte de Dios que todos tenemos, ¿vale? De ahí el rollo Dios co-creador que tú eres y toda esa historia que os... si andáis por esta uh -huh. más o menos lo escucharéis, ¿no? Uh -huh. Bien, esto qué es? yo estoy <risa> Bien, aparte de los 13 cuerpos que os he comentado, os voy a complicar un poco más la historia, ¿vale? Ah, qué bien. Oh, yeah. Nosotros, a tres metros por encima de nuestra cabeza, nuestro ser crístico, ser superior, el maestro interno, cada uno lo llama de un modo. Y esta es la presencia de yo soy, ¿vale? Ay. De ahí que a Jesús se le llamara Jesús el Cristo. Jesús. Y no, eso no es porque lo crucificaran que además no lo crucificaron Exacto. eso es porque él entró en conexión con su ser crístico ¿vale? y cuando uno eh, ha despertado esa parte y se conecta y tiene una apertura real de corazón real de corazón quiero decir se ha trabajado su sistema de programaciones se ha liberado de los contratos anticrísticos ¿sí? y entonces es un ser libre para co-crear, para crear la realidad que verdaderamente quiere, ¿sí? Entonces el crítico desciende desde, eso, desde esos tres metros de altura, ¿vale? Y empieza, se acopla a ti y empieza a obrar a través de ti. Y en ese momento es cuando realmente uno o una eh, se pone al servicio. ¿Más o menos? Vale. Más o menos. Eh, bueno, entonces los seres anticrísticos no tienen esta semilla implantada ¿vale? que de, de hace tiempo, ¿no? ¿También, eh? ¿También, los seres eh, los seres anticrísticos mmm... ¿cómo se...? tú no te tienes que preocupar por eso ¿vale? Vale, <risa> no vamos a darle mucha bola a eso solamente quiero que tengáis claro que un ser crístico y un ser anticrístico ¿vale? ¿vale? los anticrísticos realmente son bueno, seres densos, seres que se alimentan de otros seres, ¿vale? Y, y los seres de luz, pues evolucionan a través de la luz, a través del amor. ¿Sí? Más o menos. Entonces, claro, eh, bueno, en esta entrega, además de te entrego mi dinero para cambio de guerras o de amor o de lo que sea... También hay un alimento. Es decir, accedemos a ser alimentos de otros. Y ahí se complica más la cosa. Porque además de todo el sistema de creencias que hemos ido copiando y pegando de nuestro papá, nuestra mamá, etcétera, Ahora con esos contratos que tenemos activos, que a una cierta edad se nos empiezan a activar, ¿sí? nos ponen chips que se llaman implantes. Lo chino quiere decir... ...las plaquitas de, de ordenador... ...ni de ninguna historia de estas... ...¿vale?... ...son... ...cosas... ...algunas veces son como bicho, ...otras veces son como... ...con cables... ...en fin, cosas... ...y esas cosas que nos ponen en nuestro... ...campo energético... ...¿vale?... Puede en ser en el cuerpo físico... ...en un fractal... ...en una parte de nuestra alma... ...que hayamos entregado a ese ser y se la ha llevado y, se la, y la, la, la ha podido meter en un cristal en otra realidad paralela en otra dimensión en otra historia ya os, os voy a complicado mucho la historia no, yo pensé lo he escuchado vaya más veces pero es verdad vaya que de me mentira que tú, ¿vale? entonces eh, desde ahí desde esa conexión que yo tengo con ese trocito mío ¿vale? ellos van alimentándose de mí ¿sí? Esos chiles, esos implantes me van proyectando una serie de creencias y una serie de emociones. ¿Sí? ¿Entendemos lo que es proyectar? ¿A esos niveles? Entonces, eh, bueno, ¿qué pasa en ese momento? Cuando ya llevas mucho tiempo trabajándote, observándote, escuchándote... Eh, hay una, una cuestión que hace muy poco yo me planteaba ¿no? porque yo, yo tengo una de mis capacidades es que eh, bueno soy capaz de percibir cuando la historia es mía o cuando la historia me viene de fuera de fuera de otra persona de fuera de un ser de luz o de un ser denso, de lo que sea ¿sí? pero eso como está en nosotros yo yo a lo mejor ahí viene alguien y os dice, pues yo sí soy capaz de hacerlo. Yo no soy capaz de detectarlo. Porque con ese sistema de creencias del doy y pierdo doblemente, realmente me di cuenta, porque yo decía, pues si es que yo eso no lo creo. Es decir, en mi conciencia eso no está. Entonces ahí me di cuenta realmente de que eso venía por una programación implantada, por un chip, por un implante y por una historia. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos dos opciones. Si trabajas con tus jerarquías, tienes colegueo con tus jerarquías, pues entonces ellas vienen y te las quitan. ¿Vale? Si no, pues tendrás que buscarte un terapeuta que te lo haga. ¿Sí? Y ahora la pregunta que tendríais que hacerme: ¿y cómo se rompe un contrato? No. si yo lo acepto... ellos siguen chupando... entonces realmente... lo que tengo que hacer... es trabajar en ese sistema... vamos a ver... si a mí me va mal en el amor... no es porque yo me haya encontrado... o sea... no es porque yo haya tenido... la mala suerte... de encontrarme... con todas las criaturas... además... si, si, si sois sincero, sinceros... con vosotros mismos... diréis... es que me ha pasado lo mismo en diferentes situaciones con diferentes personas que son horóscopos distintos de historias distintas de películas distintas ¿vale? no tiene nada que ver esas personas tiene que ver lo que tú estás proyectando ¿eh? que tenemos aquí el proyecto ¿sí o no?